1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Falter Podcast. Mein Name ist Eva Konzett, ich leite das Politikressort hier im Falter und heute soll es, ja es soll ums Eingemachte gehen, um die öffentliche Verwaltung den Staatsdienst, das Skelett und Rückgrat, das dieses Land aufrecht gehen und funktionieren lässt. Um dieses Rückgrat sei es schlecht bestellt. Das sagt jetzt die Initiative Bessere Verwaltung, ein Zusammenschluss von Prominenten, Beamtinnen und Beamten. Richter wie Oliver Scheiber sind dabei, der Universitätsprofessor Nikolaus Forgo, der ehemalige Spitzenbeamte Thomas Wieser. Sie alle kritisieren eine Politisierung des Verwaltungsapparats. Strategische Untersteuerung der Beamten, intellektuelle Lehre. Sie orten Unzulänglichkeiten an der Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung. Ist es wirklich so schlecht um den Staat, der Österreich bestellt? Darüber möchte ich heute diskutieren. Meine Gäste sind Frau Irmgard Griss. Sie, Sie sind ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofs und ehemalige Politikerin der NEOS. Herzlich willkommen. Sehr gern. Und Herr Clemens Jablona ehemaliger Präsident des Verwaltungsgerichtshofs, ehemaliger Justizminister und Vizekanzler im Interregnum. Herzlich willkommen.
2: Guten Abend, danke.
0: Und ein Disclaimer, sowohl Sie, Frau Gries, als auch Sie, Herr Jabloner, unterstützen die Initiative Bessere Verwaltung und machen damit. Herr Jabloner, ich möchte mit Ihnen beginnen. Sie waren 20 Jahre lang Spitzenbeamter im Bundeskanzleramt, bevor Sie Anfang der 90er ins Verwaltungsgericht gewechselt haben. Wenn Sie jetzt die den Zustand der Beamtenschaft kritisieren. War es denn damals, in den 80er Jahren, tatsächlich so viel anders als heute?
2: Das ist in der Tat äh, der Beginn, den ich setzen wollte, weil man äh, bei solchen Vergleichen immer Acht geben muss, dass man nicht das Ideal einer vergangenen Zeit mit der Realität äh, der heutigen Zeit äh, vergleicht. Und äh, wir haben sicher den Hang, die Bürokratie ein bisschen zu verklären, die österreichische, in josephinistischer Tradition. Wir ironisieren sie, wir symbolisieren sie alles Mögliche. Das gesagt habend, ähm, habe ich ja doch wahrgenommen, äh, dass sich äh, die Verwaltung, und ich spreche jetzt von der Ministerialverwaltung, die ich besser kenne, äh, in einer Abwärtsbewegung befindet. Man kann von einem Verfall der Bundesministerien sprechen. Und äh, wenn man möchte, kann ich das auch äh, näher erörtern. Dazu
0: kommen wir gleich. Mich würde interessieren, Frau Chris, wie Sie das sehen. Sie waren ähm, Abgeordnete im Nationalrat, Sie waren natürlich Präsidentin des UGH. Sie haben unter anderem auch das Versagen bei der Hypoalpe Adria mit aufgearbeitet in der Kommission, der Sie vorstanden damals. Was ist denn Ihr Befund? Ist das jetzt fünf vor zwölf für die Ministerialverwaltung und waren wir da schon einmal schlimmer dran oder ist es
1: jetzt die Abwärtsspirale, von der, der Herr gesprochen also hat gesprochen? Ich habe das Gefühl, es war eine schleichende Entwicklung und es ist wirklich abwärts gegangen. Und die wesentliche Ursache in, in meinen Augen ist, dass die Parteipolitik, dominant geworden ist. Es gab immer Parteipolitik, das ist klar. Aber dass man die Parteipolitik ganz klar vor das öffentliche Interesse steht, vor das allgemeine Interesse stellt, das ist eine neuere Entwicklung. Nicht von gestern, ist auch schon einige Jahre her. Und ein deutlicher Ausdruck dafür ist die Aufblähung der Kabinette auf Kosten der Beamtinnen und Beamten in den Ministerien. Also eine Parallelstruktur, die direkt dem Minister zugeordnet ist, die an den Beamten vorbei regiert, kann man sagen. Und es gibt Fälle, dass Beamte und Beamtinnen, Spitzenbeamte, also Sektionsleiter, gar keinen Zugang zum Minister mehr haben, dass das alles über die Kabinette läuft. Und das ist Demotivation, das ist Qualitätsverlust, das ist Unaktivität. Unattraktivität des öffentlichen Dienstes. Also da ist alles zusammengekommen. Das ist in meinen Augen eine der Hauptursachen. Herr Jablon, jetzt haben wir vorhin gesprochen und Sie haben mir gesagt, Sie haben immer noch
0: Josef II. in Ihrem Büro hängen,
2: als Role Model für die. Äh, Nein, als mythische Figur, äh, aber schon mit einer gewissen ironischen äh, Brechung.
0: Aber können Sie uns ein bisschen erzählen auch, Was denn, wie denn die Verwaltung funktioniert? Und vielleicht müssen wir auch am Anfang ein paar Begriffe klären. Also, was ist denn das Kabinett? Was ist die Beamtenschaft im Ministerium? Was ist der Sektionsleiter? Vielleicht müssen wir es einmal ganz von vorne runterbrechen, um danach auch die Probleme herausarbeiten zu können.
2: Also, die Bundesverfassung ordnet an, dass die Verwaltung durch sogenannte berufsmäßig ernannte Organe geführt wird und auch auf Zeit gewählte, letztere sind die Bürgermeister oder andere demokratisch kreierte Organe. Und berufsmäßig ernannt am bedeutet jedenfalls berufsmäßig, also um Menschen, die ähm, sich einen gewissen Fachverstand erworben haben, das kann, können Rechtskenntnisse sein, Ingenieurskenntnisse, medizinische Kenntnisse, was auch immer, und die für eine sachgerechte Besorgung der Verwaltung sorgen. Ähm, die Verwaltung ist insgesamt durch etwas sehr Großes, weil wenn man jetzt nur die Ministerialverwaltung ansieht, so sind die Ministerien traditionell in Sektionen gegliedert, die Sektionen in Abteilungen, manchmal schieben sich Gruppen dazwischen. Die Kabinette haben auch eine ganz alte Tradition, weil es schon klar ist, dass ein Spitzenfunktionär, Minister, einen Dienst um seine Person herum braucht. Das ist schon klar. Niemand wird ihm die Pressesekretäre abspenstig machen wollen, er braucht auch jemanden für den Kontakt mit seiner politischen Partei und, und so weiter. Aber wenn das immer mehr werden, dann bildet sich diese Parallelstruktur, dann wird das in sich hierarchisiert, es kommt also quasi zu einem Ministerium über dem Ministerium, dann sind das, früher waren das zum Teil Leute aus den Ressorts, die ähm, eine gewisse Verbindung gehabt haben und halt begabte äh, junge Leute waren. Das ist im Außenministerium sicher noch der Fall, auch im Justizministerium, weil man weil man spezielle Prüfungen braucht, um überhaupt dort tätig sein zu können. Im Übrigen sind das aber oft Leute, die ganz oberflächlich geschult sind. Sie haben zum Beispiel äh, einen, Jahr, einen, einen Lehrgang politische Kommunikation in irgendeiner obskuren Fachhochschule absolviert, sind daher nicht wirklich ausgebildet und das führt natürlich dazu, dass Informationen entweder unterdrückt werden, die von unten her kommen oder die gefiltert werden und jedenfalls, wie man früher gesagt hätte, hat Usum Delphini, also zum, zum, zum Gebrauch des Obersten vor, zubereitet werden und das ist auch ein, ein enormes Informationsproblem. Gleichzeitig hat man quasi die normale Beamtenschaft äh, verkleinert. Man muss immer mehr zukaufen, jeder Minister, bevor er, er sich das selber äh, überlegt oder vorbereiten lässt, hol, holt ein Gutachten. Es gibt immer Universitätsprofessorinnen, Professoren, die das machen. Und ähm, das ist auch etwas, was ich seinerzeit einmal schon vor, vor 20 Jahren die Selbstverblödung des Staates genannt habe.
0: Das heißt, man kann um es ganz, ganz grob zu sagen, man kann sagen, der Minister, der neue Minister kommt in ein Ministerium hinein, die Beamtenschaft ist schon da und das Kabinett, das sucht er sich selber aus, er oder sie, je nachdem ob Minister oder Ministerin und das sind dann quasi seine Mitarbeiter, die Ängsten, die er um sich herum
2: hat. Ja, es ist ein Teufelskreis. Wenn, äh, wenn es Übung wird, dass ein Minister seine Sekretäre, bevor er sein Amt verlässt, in den Stab hinunterdrückt, ihn also Leitungsfunktionen schafft, oder gibt meistens Gruppenleitungen, dann hat der nächste Minister das Problem, dass er diese Beamten schon vorfindet. Er muss also wieder ein Kabinett äh, haben, ein großes. Und der nächste wieder. Und das bedeutet, dass heute eine Karriere in einem Bundesministerium gar nicht mehr möglich ist, wenn man nicht eine Zeit lang ein Trabant eines Bundesministers oder einer Bundesministerin war.
0: Frau Gries, ich erinnere mich ähm, an das Organigramm des Bundesfinanzministeriums ähm, 2022 im Herbst, das gerade bei den ähm, Gruppenabteilungs, bei den Abteilungsleitern ähm, ein bisschen aussah wie ein Schweizer Käse. Da gab es viele Löcher und wenn man mit Leuten gesprochen hat im Hintergrund, warum denn all diese Stellen unbesetzt seien, so kam die Antwort, das sind Versorgungsposten fürs Kabinett. Das ist ungeprüft, aber es gibt eine gewisse Bewegung dann von den Kabinetten in die Verwaltung hinein, wenn die Minister gehen und quasi für ihre
1: Entourage Plätze schaffen
0: in der Verwaltung. Was ist denn das wirklich Gefährliche an dieser Entwicklung?
1: Ja, das Gefährliche daran ist die Demotivation der Beamtinnen und Beamten, weil wenn dann jemand hineinkommt, der nicht diese harte Tour durchgemacht hat, sondern der einfach quer einsteigt, mehr oder weniger, ohne die Voraussetzungen erfüllen zu müssen für diese Position, man findet ja in den Ministerien dann in den Leitungspositionen auch Sektionsleitungspositionen Leute, die einmal im Kabinett waren und dort PR-Leute waren, ja, der war vielleicht einmal Journalist und ist so in ein Ministerkabinett gekommen und dann ist er Sektionschef in einem Ministerium. Also das alles gibt es und das ist natürlich führt zu Demotivation. Das führt auch dazu, dass natürlich dann der nächste Minister, was schon angesprochen wurde, sich einen neuen Kreis schaffen muss, weil ursprünglich war ja die Idee der Kabinette etwas durchaus Verständliches. Da kommt der Minister in ein Ministerium, das hatte bisher eine andere Partei und jetzt die Befürchtung, ja, die Beamtinnen und Beamten sind loyal gegenüber der anderen Partei und daher brauche ich Vertrauensleute um mich herum. Das ist ja auch ein Argument, das immer wieder gebracht wird, dass man sagt, na, ich brauche ja jemanden, dem ich vertrauen kann und muss. Ich muss vertrauen können. Aber das Entscheidende muss doch sein, ob das jemand ist, der dem Staat gegenüber loyal ist, der die entsprechende Qualifikation mitbringt, Wenn das so wäre, was es leider nicht ist, dann wäre natürlich auch das Problem mit den Beamtinnen und Beamten geringer. Wenn das jemand ist, der auch qualifiziert ist, der auch eine entsprechende Ausbildung hat, wenn der dann Karriere in einem Ministerium macht, ist das nachvollziehbar. Aber es sind nicht nur die Posten in den Ministerien, die freigehalten werden, auch bei den ausgegliederten Unternehmen. Da muss man schauen und dann weiß man, der war mal im Kabinett vom... Und zwar ist das farbunabhängig vom Branitzki, vom Bröll, was immer. ja. Und das ist wirklich die beste Aufstiegshilfe für all diese oft sehr, sehr gut dotierten Funktionen. Und das ist frustrierend für alle anderen, die versuchen, ehrlich zu arbeiten, eine Leistung zu erbringen und für den Staat da zu sein. Herr Jablon, Sie haben vorhin auch schon angesprochen, man dürfe die
0: Vergangenheit nicht verklären. Als gelernter Österreicher weiß man, und auch wenn man mit seinen Eltern oder Großeltern spricht, die von den 60er und 70er Jahren überhaupt erzählen als eine Zeit, wo ohne ein Parteibuch fast überhaupt nichts funktioniert hat. Können Sie noch ein bisschen erklären, was denn damals trotzdem anders war? Und vor allem, wie schaffe ich Loyalität gegenüber dem Staat?
2: Es hat damals ein ausgeprägteres Berufsbeamtentum gegeben, das ja nicht ausschließt, dass man eine politische Gesinnung hat, die auch von der Bundesverfassung gewährleistet wird. Wir haben eine eigene Grundrechtsbestimmung, die die Ausübung der politischen Rechte gewährleistet. Das war einer der Gründe, warum ich als Justizminister gemeint habe, wenn jemand zu einer politischen Partei gehört, er deswegen noch nicht befangen ist. Das ist eine ganz grundsätzliche Sache. Man war früher... Sagen wir mal, der Unterschied war, dass man früher vielleicht nicht immer den Besten genommen hat, aber zumindest den Zweitbesten oder den Drittbesten, ja, aber nicht ganz unfähige Leute. Und dass, wenn jemand wirklich begabt war, man ihm im Allgemeinen freibahn gegeben hat. Und jetzt ist in den letzten Jahrzehnten, vor allem natürlich seit den letzten Regierungen, schon eine gewisse Unerbittlichkeit eingetreten. Ja. Jetzt gibt es gar nichts mehr.
0: Was sind denn die wirklich? größten Probleme in den Ministerien, Frau Chris. Wo hakt es jetzt im Moment am
1: allermeisten? Also für mich ist das entscheidende Problem, dass nicht die richtigen Leute auf den richtigen Posten sind. Also die Personalauswahl, die Ausschreibungen, wie Posten besetzt werden, wie das immer wieder so hingetrimmt wird, dass eben der oder die drankommt, den man halt haben will und der ist dann am besten qualifiziert, weil eine schein objektive Beurteilung stattfindet. Denn letztlich ist, und das entscheidet ja die Verwaltung, die öffentliche Verwaltung nicht von anderen Institutionen, letztlich ist entscheidend, wie der einzelne Mensch ist. Und wenn das Leute sind, die qualifiziert sind, die etwas für den Staat machen wollen, also die einen Beamtenethos haben, ein Berufsethos haben, ja dann kann die Leistung auch stimmen. Und mit solchen Auswahlverfahren, wie sie jetzt oft gemacht werden, das entscheidend ist, ist das ein Freund von uns, ist das einer von uns oder ist das einer von den anderen, mit diesen Verfahren erreicht man das Oft, sehr oft, nicht immer natürlich. Es gibt schon auch einmal glückliche Zufälle, dass auch jemand qualifizierter eine Stelle bekommt. Aber dass dann eben auch Leute an Stellen sind, denen sie nicht gewachsen sind. Und ich halte das für ein Grundübel. Und äh, der wesentliche Hebel ist, finde ich, man muss klare Richtlinien haben, wie solche Verfahren abzulaufen haben. Man braucht Auswahlverfahren, die objektiviert sind. Man braucht Personalkommissionen oder Auswahlkommissionen, die von Fachleuten beschickt werden und nicht jetzt von den Parteien oder auch nicht nur von der Gewerkschaft. Das ist genauso verderblich, ja ist meine Meinung. Aber jedenfalls, dass man hier ein Auswahlverfahren hat, das eine gewisse Gewähr bietet. Eine gewisse Gewähr, letztlich kann man es nicht ausschließen, dass nicht wieder jemand hineinrutscht dass qualifizierte Leute an diese Posten kommen, denn wenn man dort nicht ansetzt, wenn man nicht versucht wirklich gute Leute für die öffentliche Verwaltung zu gewinnen und diesen Leuten auch eine Chance für eine Karriere zu eröffnen, dann wird sich nichts ändern, nicht weil das ist klar, das ist das Um und Auf und daher wäre das ein wichtiger Ansatzpunkt. Jetzt
0: haben Sie gesagt, es zählt immer auch der einzelne oder die einzelne, wir wissen aus den Steuerverfahren im Falle des Investors Sigi Wolf und auch bei ähm, Rene Benko, dass sich Beamte und Beamtinnen gewehrt haben. Vor allem beim, im Falle von Sigi Wolf, der mutmaßlich durch Druck ähm, von außen eine Steuererleichterung bekommen hat, dass da ein Beamter bei der Revision das erkannt hat und gesagt hat, das kann hier nicht mit rechten Dingen zugehen, der hat das gemeldet. Und dann wurde das Ganze quasi repariert. Herr Jablona, bei Benko war es ähnlich. Herr ähm, Herr Jablona, wann kippt so ein Ministerium, sage ich einmal? Also wenn wenn es eine gewisse oder eine kritische Masse gibt an Beamten, die jetzt quasi ihren Ethos leben, so wie Sie ihn auch vorhin skizziert haben, ähm, dann kann es ja wahrscheinlich auch ein paar schwarze Schafe aushalten. Aber quasi wann ist der Moment, wo das Ministerium einfach in die falsche Richtung dreht und wie sind wir an diesem Punkt schon?
2: Äh, gerade das Finanzministerium ist ein gutes Beispiel, weil es ganz im Herzen äh, der österreichischen Verwaltung äh, liegt und weil kein Fall unerträglicher war als äh, der äh, des Herrn Wolf mit der Autobahnraststätte. Aber gerade im Finanzministerium war auch der Widerstand am größten und hat man ja letztlich diese Dinge abgeschüttelt. Ein entscheidender Punkt, das System zu kippen, der war 2017 erreicht, als man den Generalsekretäre neuen Stils geschaffen hat. Der alte Generalsekretär war ein koordinierender, besserer Präsidialchef, sagen wir so. Dann kam aber 2017 die Überordnung der Generalsekretäre über die Sektionschefs. Gleichzeitig eine Art Regierungssystem die Minister mehr nach dem Typecasting-Prinzip zu besetzen, ja, um die wirkliche Verwaltung über die Generalsekretäre zu steuern, zum Kabinett des Bundeskanzlers hin. Die Generalsekretäre haben, viele von denen haben ein böses Ende genommen. Sei es, dass dieses Amt die falschen Charaktere angezogen hat oder sei es, dass es sie verdorben hat, aber es ist kein Zufall. Man darf das nicht verallgemeinern, es gibt da fähige Damen und Herren, aber die Fälle im Finanzministerium, Thomas, äh, Schmidt. Thomas Schmidt, dann die obskuren Geschichten im Innenministerium, im Verteidigungsministerium, dann im Außenministerium, weil es wird einem noch einiges einfallen dazu. Das zeigt, dass dieses Amt nicht gut war für die Verwaltung und das mit ihm, das war, glaube ich, ein, ein Paradigmenwechsel. Es ist unterdessen viel besser bereits, weil die Generalsekretäre aus der Mode kommen. Das Erste, was der neue Minister Brunner im Finanzministerium gemacht hat, war das abzuschaffen. Es gibt ihn auch nicht mehr im Innenministerium. Und ich glaube, das ist einmal abgebogen, diese Erscheinung. Die war, glaube ich, der Punkt, an dem das System gekippt ist, aber in der Finanz war der Widerstand da.
1: Ein zweiter Punkt war entscheidend, 1994 ist die Befristung der Sektionsleiterbestellungen ja. eingeführt worden mit dem Ergebnis, dass die für fünf Jahre bestellt sind. Und wenn jetzt jemand länger bleiben will, muss er natürlich schauen, dass er sich lieb kind macht. macht. Ja? Wenn das aber jemand ist, der weiß, also meine Position ist sicher, der Minister kann mich jetzt nicht einfach so absetzen, dann stärkt das natürlich auch die Unabhängigkeit. Und die Pragmatisierung hatte ja diesen guten Sinn, dass ich Beamtinnen und Beamte habe, die dem Staat verpflichtet sind und die nicht jetzt darum zittern müssen, dass sie länger bleiben können und daher auch bereit sind, Sachen zu machen, die sie eigentlich nicht machen dürfen.
2: Da muss ich ein bisschen relativieren. Da darf man natürlich nichts verklären, nämlich zumal ich selber einmal für fünf Jahre bestellt war vor Vorzeiten. Damals sind natürlich jede Menge von, wie heißen die Rosa-Elefanten, weiße Elefanten herumgelaufen, die gar nichts mehr gemacht haben oder sich der privaten Hausverwaltung gewidmet haben oder Ähnliches. Und das hat schon dazu geführt, dass man versucht hat, innovativ, innovativere Leute zu finden. Allerdings ist es dann wieder ins andere Extrem ausgeartet.
0: Nicht. Die Initiative Bessere Verwaltung setzt sich dafür ein, dass sich das jetzt alles ändern möge. Was, Herr Jablona, sagen Sie sind denn jetzt? Wären die dringlichsten Schritte, die es zu tun gelte, wenn man jetzt sagt, wir möchten diese Verwaltung, vor allem die Ministerialverwaltung, besser aufstellen, selbstbewusster aufstellen, unabhängiger machen von politischem Einfluss? Was müsste man tun?
2: Also die Initiative Verwaltung betrifft viele Themen, für die ich gar nicht spezialisiert äh, bin äh, moderne Themen äh, aber in der Klasse, im klassischen Bereich geht es um starke starre Regeln für und, und eindeutige Regeln für die Ministerkabinette Begrenzung der Zahl äh, bestimmte Qualifikationen äh, Verbot der Doppelzuteilung im Kabinett und in der in der Verwaltung gewisse äh, Phasen in denen man nicht sofort in Leitungsfunktionen zurückwechseln kann äh, ähnliche äh, ähnliche Maßnahmen mehr äh, die endgültige Abschaffung der Generalsekretäre neuen Stils das wäre einmal ein Paket für die Ministerien um sie wieder auf einen normalen Stand äh, zu bringen zweites Problem ist das ist bei der Pandemie sehr deutlich geworden ist die Verarbeitung von Sachverstand äh, ich glaube das ein Problem bei der Pandemie war dass der Minister unmittelbar mit einer Vielzahl von Sachverständigen, Medizinern etc. konfrontiert war. Es braucht aber eine zwischengeschaltete, fachkundige Bürokratie, die das aufbereitet. Zu Beginn der Pandemie hat das Gesundheitsministerium keine Leitung der Volksgesundheit gehabt, keine Leitung der Rechtssektion und der oberste Sanitätsrat war nicht einberufen. Und das hat natürlich das Ministerium lahmgelegt.
0: Dazu kam, dass zum Beispiel, also ich weiß es aus der juristischen Abteilung, dort Experten für Arzneimittelrecht äh, gesessen sind, die dann auf einmal die ähm, Epidemiegesetze schreiben mussten, die verfassungskonform hätten sein sollen und damit wahrscheinlich auch einfach völlig überfordert waren, weil das ein Feld war, in dem sie jahrzehntelang nicht mehr gearbeitet
2: haben. Ja, weil man gedacht hat, es kommt nicht mehr. Die, 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 das wichtigste Gesetz, das Epidemiegesetz, war es der Monarchie. Ist noch immer aus der e- nicht so schlecht. Nicht? Also ich meine, es ist eh qualitätsvoll, aber es passt nicht mehr für die heutigen Verhältnisse.
0: Ja. Frau Gries, der Herr Jablona hat es angesprochen. Bei schönem Wetter hat der Beamte ein gutes Leben und auch die Verwaltung. Immer in der Krise wird man gefordert und das haben jetzt die letzten Krisen, vor allem die Corona-Pandemie, auf der einen Seite jetzt aber auch der Krieg in der Ukraine auf der anderen Seite, Stichwort Energieabhängigkeit, russisches Gas etc., gezeigt, dass es möglicherweise doch sehr im Argen liegt. Bräuchte es so eine Art Krisentaskforce, eine Gruppe an absoluten Spitzenbeamtinnen und Beamten, die man so als eine Art Feuerwehr sofort überall hinschicken kann, weil Probleme wie im Gesundheitsministerium, dass es da zum Beispiel eine fehlende Expertise gab, wird es möglicherweise auch weiterhin
1: geben, weil wir auch gar nicht wissen, was auf uns alles zukommt. Natürlich, das wäre notwendig für die Krisenprävention. Also eine Stelle, die beobachtet, zu welchen Krisen kann es kommen, die Entwicklung auf den verschiedenen Gebieten, die damit im Austausch mit der Regierung steht. Eine Regierung, die auch dafür offen ist, also die nicht das wegschiebt und sagt, nein, ist eh nichts und das braucht man nicht. Und die gleichzeitig auch Strategien ausarbeitet, wie man mit einer solchen Krise umgehen kann. Das ist der eine Punkt. Der zweite, mindestens so wichtige Punkt ist, dass wenn es zu einer Krise kommt, dass das begleitet wird von solchen Fachleuten, die wirklich absolut kompetent sind, und es gibt ja solche Leute, und die Lehren daraus zieht. Also dass man nicht jetzt versucht, man sagt mal wer wird jetzt aufarbeiten, was in der Pandemie passiert ist und da werden wir die Schuldigen schon finden. Das ist nicht der Punkt. ja. Der Punkt ist, was können wir daraus lernen und was müssen wir in Zukunft anders machen? Was sind die Schrauben, an denen wir drehen müssen? Das scheint mir absolut notwendig. Das wird nicht die letzte Krise oder das werden nicht die letzten Krisen gewesen sein. Und man muss vor allem ehrlich an die Sache herangehen. Das scheint mir ja ein Hauptproblem unserer Regierungspolitik, dass das bestimmende Motiv immer ist, nützt es unserer Partei oder schadet es womöglich einer Partei, unserer Partei. Und was vielleicht noch gravierend ist, nützt es womöglich einer anderen Partei. Und es ist zum Beispiel nur aus jüngster Zeit ein Beispiel. In der Neutralitätsdebatte, wenn sie das Interview mit der Frau Europaministerin gesehen hat, Sagt sie, wenn wir das Thema Neutralität ansprechen, profitiert die FPÖ. Egal, was das für den Staat bedeutet, dass wir sowas wegdrücken, das ist egal. Wir denken nur daran, nützt es vielleicht einer anderen Partei, dann dürfen wir es nicht machen. Also da hier wirklich eine Einstellung zu haben, zu sagen, was ist für den Staat wichtig und notwendig und nicht, was nützt unserer Partei, und auf keinen Fall darf es einer anderen Partei nützen. Ich möchte
0: nochmal ganz kurz auf diese, auf, die, auf Krisenmanagement äh, zu sprechen kommen. Man hatte ja eben gerade in der Pandemie das Gefühl, dass viele Dinge nicht richtig funktioniert haben, nicht gut vorbereitet waren. Wenn man mit den Beamten und Beamtinnen dann in den Ministerien gesprochen hat, dann haben die auch oft kritisiert, dass ihre Expertise eigentlich nicht gehört wurde, weil eben möglicherweise in Kabinetten Papiere ausgearbeitet worden sind oder von ausgelagerten Institutionen oder äh, Unternehmensberatungen. Aber inwiefern, Herr Jablona, überfrachten wir auch das Bild des Beamten, wenn wir in ihm jetzt diesen Krisenmanager sehen? Ist der Beamte nicht jemand, der eigentlich unglaublich gesetzeskonform natürlich arbeiten muss und ähm, jetzt nicht so wie äh, der Mitarbeiter im Silicon Valley äh, agieren kann, der hat 20 Projekte und eines muss halt aufgehen und die restlichen 19 können gerne im Papierkorb äh, landen, der hat eine gewisse Freiheit. Die hat ja der Beamte, der Gesetz nicht.
2: Das sehe ich nicht so. Äh, er muss aufgrund der, der Gesetze agieren, ähm, aber die Gesetze sind normalerweise äh, krisenfest. Man, man kann natürlich gerade bei den, bei den Sanitätsgesetzen sich überlegen, wie man das Ganze besser machen kann, äh, aber das ist kein prinzipielles Prinzip. Also die Vorstellung, dass man in einem Ausnahmezustand die Rechtsordnung über Bord wirft, weil es nicht anders geht, Not kennt kein Gebot, ist eine ideologische Figur. Die führt in den Abgrund.
0: Wie sehen Sie das? Vielleicht auch von der Mentalität her. Vielleicht äh, muss man es über die Mentalität fassen. Jetzt ist vielleicht der, der ganz klassische Beamte auch in der Karikatur ist einer, der seinen Stapel abarbeitet, ich betone, es ist jetzt die Karikatur dessen, der den Stapel abarbeitet ähm, und zufrieden ist, wenn er nach Hause gehen kann, der jetzt nicht großartig Ideen darüber hinaus entwickelt. Wie schafft man es denn? Vielleicht muss man die Frage so stellen, dass man den, den Verwaltungsapparat für solche Menschen interessant macht, die eben genau auch ähm, über den Tellerrand hinausblicken und irgendwie eigene Ideen entwickeln und sagen, ich hätte
1: da irgendwie was im Kopf. Ja, Sie haben das Bild des Ärmelschoner-Beamten im Blick und dem, der sein Mittagessen da auf die Zentralheizung stellt, in diesem Gefäß. Das ist so eine ein Bild, das man da hat. Aber das hat mit der öffentlichen und mit der modernen Verwaltung gar nichts zu tun. Und es hängt natürlich ganz davon ab, welche Aufgaben ich der Verwaltung gebe. Und wenn ich der Verwaltung die Aufgabe gebe, und das wäre absolut notwendig, Strategien zum Beispiel zu entwickeln, zu überlegen, wie Wohin wollen wir uns entwickeln? Muss natürlich die Politik vorgeben, Aber ich habe dann Beamtinnen und Beamte, die den Weg dahin skizzieren. Die überlegen, welche Maßnahmen müssen wir treffen? Und da muss ich schauen, dass ich die besten Leute bekomme. Und wenn wir daran denken, welche Anforderungen die Digitalisierung heute mit sich bringt, na, dann ist der Beamte, den ich früher so beschrieben habe, der passt da nicht mehr hinein. Das, das müssen Leute sein, die sich mit IT auskennen, die einen Überblick haben, die über den Tellerrand schauen, die über die Grenze schauen. Aber der Staat definiert durch die Aufgaben, die er der Verwaltung gibt, auch die Anforderungen an die Beamten. Und ich kann diese Anforderungen so machen, dass sie für hochqualifizierte Leute interessant sind, die sich dort verwirklichen können. Denn mir scheint von, mir scheint von den Vorschlägen diese bessere Verwaltungsinitiative, die Sache mit den Strategien, ganz entscheidend. Wir müssen Strategien entwickeln, wie wollen wir mit den ganzen Herausforderungen umgehen. Wir müssen Ziele formulieren. Wir müssen überlegen, wie wir dorthin kommen. Und das braucht eine Gruppe von Beamtinnen und von Beamten oder überhaupt Beamte, die offen sind, ja? die, was, die nachdenken, die sich verwirklichen wollen. Das ist das Zweite. Und das, das also von, von diesen wichtigen Sachen, also Reorganisation der Ministerien, dann Strategien und das Dritte, was mir mindestens ebenso wichtig ist, das ist Zusammenarbeit, Partizipation, also unter den Ministerien, dass nicht jedes Ministerium sein Süppchen kocht. Wir haben das gehabt in der Pandemie, das gehört ins Gesundheitsministerium, das geht uns nichts an. Oder dass man zuteilt, zum Beispiel die Entschädigung für Arbeitnehmer, die wegen einer Quarantäne nicht arbeiten konnten, diese Entschädigungen hat das Gesundheitsministerium abgewickelt. Völlig absurd. Die haben die Daten nicht. Die haben das Know-how nicht. Muss das Finanzministerium machen. Nicht? Dass ich hier das als Ganze sehe und sage, wo sind denn Aufgaben am besten aufgehoben? Und wo kann ich durch Zusammenarbeit dann noch bessere Ergebnisse erzielen? Herr Jablona die Initiative Bessere Verwaltung
0: kritisiert unter anderem, mir hat der Begriff äh es ist mir aufgefallen, eine strategische Untersteuerung. Was, was ist denn damit gemeint? Es ist ja nicht doch nicht so, dass die ganzen Ministerien irgendwie auf Autopilot fahren.
2: Nein, nein. Ich wollte noch sagen, dass die Kabinette unter anderem auch die Wirkung haben, dass die Beamten in jeder Angelegenheit, und sei sie auch noch so klein, bevor sie was machen, das Kabinett kontaktieren müssen. Das heißt, die Vernetzungen, die Sachverstand, Vernetzungen, die es früher gegeben hat, die sind durchbrochen worden. Nicht? Ich kannte in meiner aktiven Zeit doch die Leute, die in einzelnen Ministerien für bestimmte Sachen zuständig waren und konnte sehr schnell Informationen einholen. Diese Kontakte sind heute wesentlich schwieriger und alles, was passiert, wird als Verhandlungsmasse in Koalitionen gesehen. Das ist diese Spiegelung der Ressorts äh, und, und ähnliches mehr. Und äh, dass in einem solchen Umfeld dann wenig strategisch gedacht werden kann, äh, liegt auf der Hand. Nicht? Und wir müssen halt ein meritokratisches System entwickeln, wie, wie schon gesagt. Wir müssen die fähigen Leute, dann, die diese Qualitäten haben, die müssen wir auch in die oberen Ränge bringen. Und es wird immer brave Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter geben, die sind auch wichtig und wertvoll, die darf man nicht verachten. Aber man braucht einen gewissen Typus, dem man dann Verantwortung übertragen kann.
0: Wie schwierig ist es, auch wirklich die guten jungen Leute, die Talente für die Verwaltung, ich nenne es jetzt einmal, zu begeistern? Ich weiß aus Ministerien, dass es eigene Initiativen gibt, Weil die Personalverantwortlichen sagen, wir kommen, also die guten Leute kommen nicht mehr von selbst zu uns. Wir müssen da jetzt aktiv suchen. Es gibt einen demografischen Wandel. Es verringert sich der Pool an qualifizierten Leuten eher, als dass er sich vergrößert. Wie groß sehen Sie da
1: die Gefahr, Frau Chris? Also ich glaube, es würde helfen, wenn wir ein kompetitives Aufnahmeverfahren für den öffentlichen Dienst hätten. Ja, es gibt eine Aufnahmeprüfung, die kann sich jeder dort anmelden, jeder kann das versuchen. Und wer das besteht, der hat dann eine Chance, wenn eine Stelle irgendwo frei wird, dass er sich darum bewerben kann. Aber dass wir mal Qualitätsanforderungen stellen. Ich glaube, das würde auch das Prestige der gesamten öffentlichen Verwaltung heben. Also, das wäre das eine. Das zweite wäre dann eine Ausbildung und Fortbildung. Es sind ja Überlegungen für eine Austrian School of Government, wo man hier Bestimmte Ausbildungen anbietet und einen klaren Karriereverlauf. Also, dass man den Leuten sagen kann, wenn du diese Anforderungen erfüllst, dann hast du die Chance, die und die Karriere zu machen. Also, das heißt, da liegen Möglichkeiten drin für die guten Leute und auch eine Fortbildungsverpflichtung. Also, dass Beamtinnen und Beamte sich auch weiter schulen müssen. Und für alle Führungskräfte, wer eine Führungsposition anstrebt, der muss uns Führungskräftelehrgang machen. Der muss auch menschliche Qualitäten mitbringen. Denn ganz entscheidend für das Funktionieren jeder Behörde, wie jedes Unternehmens ist, wer steht an der Spitze? Ist das jemand, der die Leute mitnimmt? Der die Leute motivieren kann? Oder ist es jemand, der eigentlich demotiviert? ja, Der ja, das Ganze eigentlich hinunterbringt? Da kann man ansetzen. Und wenn das so ist, wenn das ein transparentes System
2: ist, so wie der Konkur in Brüssel. Ja? Äh, Jablone, ich bin, ganz, das, ich das bin das, ganz dafür, aber das französische System ähm, hat einen starken Habituseinschlag. Das ist das, das Problem. Nicht? Äh, und die Leute, die eine entsprechende allgemeine Vorbildung haben, vor allem was das Auftreten betrifft, die Sprache, die sie wählen und anderes, haben in einem solchen System einen gewissen Startvorteil. Nicht? Also da muss man Acht geben, dass man nicht eine, eine Eingangsbarriere aufrichtet, aber das ist eine Frage der Gestaltung im Einzelnen. Wird es auch
0: künftig genügend junge Leute geben, die fit sind für die Verwaltung, beziehungsweise wird die Verwaltung, die Ministerialverwaltung, attraktiv genug bleiben, Herr Jablona? Für...
2: Jetzt sage ich was ganz unzeitgemäßes: Man muss eine gewisse Freude am Staat haben. Ungeheuerlicher Satz, aber aber das glaube ich ist notwendig. Was heißt das Freude am Staat? Am Funktionieren, am Allgemeinen Besten, an den öffentlichen Interessen an der Rechtmäßigkeit, das muss einer mit einer gewissen Befriedigung erfüllen. Ja?
1: ja, und das muss einem der Wert dessen bewusst sein. Ja. Na, denn ohne die Institutionen, die funktionieren, wird die Demokratie auch nicht überleben. Unsere Sicherheit, unser Wohlstand hängt davon ab, ob wir eine Verwaltung auch haben, die funktioniert. Also, dass man nicht den Staat als Feindbild sieht, das ist mein Gegner und der Staat, das sind wir. Nicht? Und ich trage etwas dazu bei, damit das funktioniert. Und je besser die Möglichkeiten sind, dass jemand hier auch gestalten kann als Beamter oder Beamtin, sich verwirklichen kann, desto eher wird man gute Leute anziehen. Und das ist eben eine Frage der Gestaltung. Und das kann ich durchaus so aufsetzen, dass das attraktiv ist.
0: Ich möchte eine letzte Frage stellen. Es funktioniert ja ganz oft über Vorbilder. Vorbilder haben eine unglaubliche Funktion und einen unglaublichen Wert. Gab es für Sie, Herr Jablona, ein Vorbild, eines Beamten, an den Sie sich oder an die Sie sich bis heute erinnern, der etwas ganz besonders gemacht hat, wo Sie sagen, da habe ich mir immer gedacht, so möchte ich es auch
2: machen. Ja, Die Tradition des Verfassungsdienstes, also Edwin Löhmstein, Adamowitsch, Holzinger, das ist auf dieser Seite meine Herkunft und Universitär, Norbert Walter und wenn man noch früher geht, Kelsen und Merkel und diese Leute. Frau Gries, wen
1: würden Sie da zitieren? Also ich war ja Richterin am Handelsgericht und da war ich im Senat vom Hofrat Deimbacher, der war eben für Materialgüterrecht, dieser Senat, Patentsachen und, und Wettbewerbssachen und das war ein Richter, wie man sich vorstellt. Immer gelassen, immer ruhig, hervorragend vorbereitet, ist den Leuten auf eine Art und Weise begegnet, voll von Respekt, voll von Achtung und hat die Verfahren sehr sehr gut geführt, also mit einem wirklich befriedigenden Ergebnis in den Verhandlungen war eine gute Atmosphäre. Er hat auch mich damals, ich bin ja quer eingestiegen, als völlig vollwertig auch behandelt von Anfang an, wie er mit mir auch den Fall besprochen hat. Also der hat mich schon stark geprägt. Es sei etwas faul im Staate
0: Österreich, das konstatiert eine neue Initiative, die Initiative bessere Verwaltung. Diese Woche stellt sie ihre Forderungen vor. Wir werden das Ganze im Falter begleiten. Sie können alles lesen unter www.falter.at Wenn Sie ein Abo möchten, dann sei noch ein Slash-Abo dazugefügt. Das war der Falter Podcast. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinen Gästen. Ich bedanke mich bei der Technik Miriam Hübel. Die Signation hat ähm, Ursula Winterauer gestaltet. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.